0: De tú a tú, pláticas, entrevistas, conversaciones con gente que inspira, comparte y mueve el mundo. Acompáñanos a descubrir su mundo para que tú puedas transformar el tuyo. Amigos, ¿cómo están? Qué gusto me da saludarnos y escucharnos nuevamente en un episodio más aquí en De Tú a Tú. El día de hoy tengo un invitado a quien yo admiro mucho porque ha sido un gran mentor en mi vida personal y profesional. Alguien con quien he aprendido bastante y que ha tenido la confianza también en mi trabajo. El día de hoy nos acompaña Víctor Vázquez, consultor en imagen. ¿Cómo estás, Víctor? Qué gusto saludarte. Hola, Víctor. Muchísimas
1: gracias. Gracias también por la invitación. Y bueno, para mí un placer de verdad estar aquí contigo. Y pues bueno, para poder compartir, bueno, pues parte de, pues de, de, de mi experiencia ¿no? en, varios, en varios
0: temas. Así es que muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti por aceptar, porque de verdad eres alguien a quien admiro bastante. Y lo hacemos en un lugar. Es la primera vez que grabo después de un año en un lugar en físico. Todo lo había hecho digital. y el, Uno de mis lugares favoritos que es el Bistro Mecha. Vic, cuéntanos un poco de ti, a qué te dedicas y cómo inicias en toda esta parte de los restaurantes. Sí, Efra,
1: muchas gracias. Bueno, pues antes que nada también gracias por tus palabras. Y igual, este, bueno, pues sabes que también soy fan de, de todo tu emprendimiento, de todo lo que haces. La va yo claro. fascinado siempre desde hace varios años que hemos tenido la oportunidad de colaborar bueno siempre muy muy a gusto con tu trabajo y con todo tu profesionalismo así es que muchas gracias por la invitación Efra bueno pues que te comento bueno qué hago eh, bueno yo soy empresario hago muchas cosas en realidad eh, en los últimos años me he enfocado muchísimo bueno tú bien lo sabes a temas de consultoría de imagen llevo más de, de 13 años dedicándome a estos temas de, de la imagen profesional principalmente en cómo poder asesorar en cuestiones de apariencias, habilidades de comunicación, tanto verbal como no verbal y comportamiento para empresas, marcas, organizaciones y, bueno, pues por supuesto, también consultorías uno a uno. Okay. Eh, pero desde hace como unos dos años a la fecha, me he enfocado muchísimo en el tema empresarial con temas de servicio al cliente. Y eso pues bueno, ahorita pues bueno, me ha permitido de cierto modo poder ofrecer varias capacitaciones en estos temas, incluso eh, con tipos de investigaciones, mystery shoppers. Y esto bueno es algo que a mí bueno, me ha llamado muchísimo la atención desde hace muchos años, porque independientemente de esta cuestión de la, de la asesoría y de la consultoría de imagen, también desde hace unos 12, igual más o menos, a la par unos 12, 13 años, llevo también dedicándome a la parte de la hospitalidad, principalmente en temas de restaurantes. Sí, desde hace 13 años bueno, arrancamos con un proyecto eh, que es hoy en día pues, la marca de Bistromecha. Mecha y pues, bueno, pues, hoy en día estamos pues, eh, pues, ofreciendo pues, también parte de una experiencia, ¿no? parte de todo esto que hemos eh, ahorita manejado con, con unas cuestiones un tanto delicadas después del COVID. Eh, hemos implementado pues, de nuevo o, o, o más bien continuar con temas de servicio al cliente y bueno, pues eso es parte de lo que
0: hoy estamos muy, muy, muy metidos. ¿Cómo inicia el concepto de bistromecha, Porque yo me acuerdo haberlo conocido como Pizza Mecha.
1: Sí, sí, Efra, bueno, la verdad es toda una historia. La verdad, <risa> este, eh, pues bueno, eso nos remonta hace, ¿qué habrá sido? Pues sí, te digo, 12, 13 años atrás, en el cual eh, yo tenía un espacio disponible en el centro de la ciudad de Toluca, un lugar bastante bonito, en el cual, eh, pues no sé, siempre quise montar algún tipo de negocio cuando era niño, cuando era adolescente, y al pasar los años, pues bueno, ese espacio estaba disponible para poderlo rentar, y me acerqué con, con un primo que tengo muy, muy, muy cercano, eh, y eh, pues le dije que, pues, ¿qué podremos poner en ese negocio, no? en ese local que teníamos? La lado estaba padrísimo. Eh, no sé si recuerden que es justamente en el andador Constitución, en la parte de arriba, sí, sí, que sí. es pues, bueno, donde iniciamos prácticamente. Entonces eh, mi primo me dice, ok, va, oye, pues ¿por qué no podemos hacer, eh, ponemos un restaurante, no? A lo mejor algo que podría ser mucho más sencillo. Nosotros sin idea de lo que era eh, y, y decidimos, eh, pues bueno, ver la posibilidad de poder montar una pizzería. Entonces, eh, la verdad para los dos iba a ser un reto, pues también ahí bastante complicado, porque, pues bueno, cada uno también tenía pues, sus responsabilidades. Él es diseñador gráfico y bueno, pues yo que me dedicaba a estas cuestiones de imagen. Entonces eh, no teníamos ni idea de restaurantes. Entonces en ese momento eh, pues nos decidimos acercarnos con un buen amigo en común eh, para ver si se podía, no para poderse sumar, sino más bien para podernos vender el su know-how que tenía ya en cuestiones de pizzerías okay. y nos acercamos con este amigo que se llama Alejandro y él ya estaba operando una de las tiendas de pizza mecha que está en primero de mayo uh -huh. entonces nos acercamos con él y le dijimos oye Alex tú fíjate que nos gustaría este, pues que nos vendieras tu know-how que has tenido él llevaba más o menos un año y medio en, en ese negocio donde le iba pues también bien en ese momento y eh, pues le pedimos ¿no? que nos vendiera el know-how, lo llevamos al lugar y pues, bueno, quedó fascinado y muy tajante nos dice no sabes qué no a mí no me interesa este pues venderles mi know-how entonces yo a mí lo que me gustaría es mejor asociarme con ustedes okay. y a partir de ahí inició todo este proyecto arrancamos este pizza mecha eh, hace varios años y pues bueno, de esa manera pues empezamos a poder posicionar muy bien todo lo que era la marca en ese tiempo ya había otras, otras tiendas de pizza mecha, nosotros no éramos los dueños de la marca, sino nosotros eh, teníamos, manejábamos una, una, una especie de franquicia okay. así es que eh, pues bueno nosotros pagábamos regalías, pero llegó el momento eh, en un tiempo muy corto en el cual esta tienda en particular de, de centro histórico como así le llamábamos uh -huh. y la de primero de mayo y la de Menustiano Carranza eran tiendas que eh, pues, bueno, nosotros estábamos asociados. Esas tiendas empezaron a vender, pues casi, ¿qué te digo?, más del, del 70% de la marca. Okay. Sí, en ese tiempo había otras pizza mecha en Metepec, había en Valle de Bravo, uh -huh. incluso había en Acapulco. Eh, pero bueno, la marca eh, o las tiendas que nosotros operábamos, pues bueno, tenían una, una venta mucho más fuerte y por lo tanto las exigencias también para los dueños de eh, la marca, eh, pues cada vez eran mucho mayores entonces al pasar de los años tuvo esta oportunidad de poderle, podernos, poder, poder adquirir la marca y desde que nosotros la adquirimos eh, después empezamos a manejarlo con esta intención de no complicarnos de manejarlo más como una cadena uh -huh. es decir que todas las tiendas fueran operadas ya por nosotros okay. porque ya sabíamos de las necesidades que queríamos que teníamos y en esa oportunidad pues bueno pues también el poder eh, cambiar de cierto modo parte del concepto que también nosotros íbamos creciendo en ese momento eh, tuvimos la oportunidad de cambiarnos eh, este, de, de, de la sucursal del Centro Histórico, justamente a donde estamos ahorita, aquí en esta eh, hermosa casona ¿sí? de, este tipo, de tipo francés, eh, en el cual pues, bueno pues, luce, por supuesto, mucho la terraza. Entonces, eh, pudimos, tuvimos oportunidad de poderlo rentar, pero eh, también sabíamos que en ese concepto que nosotros manejábamos de pizzería y de tratoría, el negocio no iba a ser nada rentable porque esta casa como tal pues, bueno, implica pues, también un mantenimiento completamente diferente, por lo tanto el target que nosotros manejábamos en ese momento para nosotros era complicado poderlo seguir teniendo porque no iba a ser costeable el negocio. Okay. Eh, no es por desprestigiar, pero bueno en ese momento el Pizza Mecha estaba muy orientado a un mercado eh, más universitario, uh -huh. ¿sí? en el cual pues, bueno, llegaba grupos de amigos, de eh, facultades, eh, para pedir una pizza y a lo mejor te pedían un vaso de agua de Jamaica y el ticket promedio pues era muy bajo. Okay. Pero ya estando en este nuevo proyecto, pues tendríamos que hacerlo de una manera un tanto diferente y fue en ese momento cuando ya tuvimos que brincarle al concepto de bistromecha, ya un concepto pues un poco más sofisticado eh, en un ambiente casual, eh, este, sin, sin, sin temor a decirlo, pero bueno, pues también permitía pues tener cierta libertad, y poderlo complementar con ciertos espectáculos y eventos culturales.
0: ¿Cuáles son las claves para ir evolucionando una marca? Porque sí, yo conocí la pizza Mecha que está aquí arriba, para quienes nos escuchan de otros países, está en el centro de Toluca, literal a una cuadra del... Si me olvidó, ¿cómo ¿De se los llama? portales? De los portales, Ajá. no, pero la parte de atrás. Ah, del, en, bueno, del Zócalo, la Plaza de, de, los, la mártires. Plaza, la plaza de los Mártires. Plaza de las ¿Cuáles son las claves para ir evolucionando a la marca que ah, tú consideras? bueno
1: pues a final de cuentas tú bien lo sabes y bueno creo que todos los que nos están escuchando que son emprendedores también a final de cuentas la curva de aprendizaje pues bueno siempre resulta ser una situación bastante costosa cuando tú no tienes conocimiento de sí. y sobre todo pues también el tiempo ¿no? que te tienes que dedicar eh, si yo podría tal vez compartirte parte del secreto que nosotros tenemos aquí en Vistromecha es a final de cuentas la persistencia el creer firmemente en tus proyectos eh, tal vez muy poca gente lo sabe, pero eh, nosotros cuando abrimos el negocio de, de, de Pizza Mecha como tal, no era un negocio tal cual rentable. Entonces los socios, la verdad, siempre estuvimos creyendo mucho en el proyecto, pero aguantando mucho, mucho tiempo. Eh. O sea, de verdad, eh, estuvimos mucho tiempo sin, sin obtener dividendos ni, ni, ni ningún tipo de utilidad. Todo era para una reinversión. Y a final de cuentas, el nosotros creer que en algún momento este negocio iba, iba a prosperar. Y seguramente muy poca gente podría aguantar a lo mejor seis o siete años, ¿no? tal vez sin recibir ningún tipo de claro, dinero. Sí, la Hoy en día estaría muy, 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 muy arriesgado hacerlo. Pero nosotros estábamos muy, pero muy convencidos de que este negocio pues, iba, iba a prosperar. Y nosotros siempre eh, manejándonos con una visión muy, muy, muy firme, eh, y bueno, hoy en día pues se ve materializado, ¿no? Y eso es algo que pues también pues da, da gusto, ¿no? el Cómo hemos ido
0: creciendo. Sí, completamente. Vic, quiero tocar un tema que es muy importante y es, tú eres la parte de consultoría, te dedicas a la parte de, de consultoría de imagen personal, empresarial. ¿Qué pasa cuando te das el salto a la cuestión del servicio? Porque es un tema muy importante. Tú no se capacitas en el estudio con muchísimas cuestiones, ¿Cómo funciona la parte del servicio en cualquier área?
1: Sí, Efra, pues mira, eh, yo que he estado muy involucrado en estos temas, repito, de hospitalidad, eh, pues claro, el, el servicio, pues bueno, tiene que ver un, un punto muy, muy, muy importante. Eh, a final de cuentas, hoy en día el servicio, pues por supuesto que es un diferenciador. Fíjate que eh, en varios estudios hechos, por, por supuesto antes del de, de, de COVID, eh, nosotros aquí en México estamos siempre dispuestos a pagar una cantidad mayor, Sí, de cualquier producto, de cualquier servicio, okay. siempre y cuando tú recibas un servicio diferente. Okay. ¿sí? Y de hecho hay estadísticas muy, muy, muy en específico en el cual habla que nosotros como mexicanos podemos pagar incluso un 20, un 25% más de un producto. ¿sí? Pero repito, siempre y cuando seas congruente en lo que estás cobrando y lo que uh -huh. tú me estás entregando. Pero no me refiero únicamente del producto físico, sino me refiero en la manera en cómo tú lo entregas. Y eso sí o sí tiene que ver más con una experiencia al cliente y okay. Así es que eh, nosotros como emprendedores a veces nos enfocamos un tanto a poder vender nuestros productos o nuestros servicios, pero hoy en día bajo estas mismas exigencias de tanta competencia en el cual los precios a veces nosotros no lo podemos llegar a tener. Sí, sí, pues, claro. Tú lo sabes, en el sí, estudio sí, sí, a veces sí, completamente. no puede ser que en mi competencia pueda dar precios tan económicos, o sea, sí. con, a, con qué proveedor o dónde está comprando <risa> o cómo le está haciendo. Sí, pero bueno, a final de cuentas, eh, nosotros por el mismo servicio que vendemos tendríamos que cobrar un poco más, ¿no? Okay. Así es que este tipo de elementos se tienen que ver, pues, por supuesto, justificados en el momento en el cual tú le entregas ese producto o servicio a tu cliente. Así es que eh, hoy en día el servicio al cliente se ha, ha modificado y ha cambiado muchísimo en los últimos años y hoy en día mm -hmm. es lo que se le conoce como la experiencia al cliente, ¿no? Okay. O el customer experience en su término sí. en inglés. Y este Customer Experience no es otra cosa más que poder eh, poner una atención infinita a cada uno de los detalles dentro de tu negocio, ¿sí? Y todo esta, este cuidado excesivo tendría que estar soportado también por una conexión que tú debas de tener específicamente con tus clientes, okay. ¿sí? Una conexión que sea de índole emocional. Y sabes, esta cuestión del COVID, eh, pues la verdad hoy en día nos ha ayudado también a que nosotros como emprendedores o como dueños de negocio, tengamos que regresar en verdad a poder hacer un trato mucho más humano. ¿sí? Eh, hoy en día es necesario ver que en verdad, eh, antes siempre en mis capacitaciones ponía el caso de que si en verdad el cliente es el rey. ¿sí? Y hoy en día podemos entender que efectivamente si no hay clientes, no hay negocio. Sí, claro, Entonces, esto pues, bueno, pues nos permite a, a, a tratar de entender y de conocer que Hoy en día necesitamos cambiar drásticamente la manera en cómo entregamos nuestro producto. El hecho de, de, de que tú no te involucres en estos temas de experiencia o de calidad en el servicio, hace que tú hagas únicamente una venta de un servicio, de un producto meramente tradicional. Okay. ¿A qué me refiero con eso? Que hace cuenta que tú llegas conmigo, me vendes un producto, yo te pago y, nos,
0: y ya, ¿no? Y ahí nos vemos. Y sí, adiós, se vuelve y como que nada más la persona va, es un número. Ajá, es un número. Y, y se te olvida que la persona pues tiene emociones, tiene familia, viene a festejar su cumpleaños en el caso del de restaurante o va a hacerse un cambio, cualquier cosa y está comprando a través de una emoción. Es correcto y también hay estudios por supuesto que nos dice que la gente
1: en verdad compra mucho más emociones que alguna otra cosa, sí. ¿no? y eso lo sabemos y, y el caso de éxito por ejemplo de grandes marcas como Starbucks o como American Eagle o como Miniso incluso, uh -huh. pues bueno, pues ayudan pues, por supuesto a entender que en verdad si tú te involucras más en estas cuestiones de emociones, pues por supuesto puedes tener más rentabilidad en tu negocio.
0: Completamente. ¿Cuáles son las claves de un buen servicio, de un excelente servicio? Porque todos te dicen, ¿no? Trata bien a la gente, da esto pero tu producto puede ser muy bueno, tu servicio muy malo. Sí, y correcto. ahí se acaba toda la magia y el encanto que puede tener el producto. Sí, por supuesto. Pero
1: bueno, aquí eh, nosotros vamos a partir o dar por hecho de que tu producto es bueno, ¿no? No okay. Tenemos que partir de ahí. Porque si tú no eres congruente entre lo que vendes y lo que dices vender, pues por supuesto que estás fingiendo, ¿no? Entonces, eso démoslo por hecho, ¿no? <risa> ok. Pero hablando específicamente de qué hacer en cuanto al servicio al cliente, eh, hoy en día la experiencia número uno que está buscando la gente, y no hablamos aquí en México, sino en todo el mundo, es que cuando van a comprar tu producto, se necesitan sentir seguros de este virus que nos ha invadido. ¿no? En el caso de un restaurante o en el caso de una, de, por ejemplo, del estudio, por ejemplo, la primera experiencia que tú tienes que dar es que la gente está segura, entendido. Claro. Eso es lo primero, eso es lo que ahorita busca la gente. La gente ahorita está empezando a salir, poco a poco está empezando a, a querer ver qué hay después de toda esta situación. Después, de verdad, hay mucha gente que tiene un año, literal, ¿eh, sí, de que casa. no sale. ¿sí? Y, 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 y todavía la gente, por supuesto, al salir, pues tiene temor en algún momento de infectarse. Entonces, esa sí. tiene que ser la principal experiencia. El punto dos podría ser también... El que hoy en día, por esta situación del COVID, ¿no? hoy en día pues también nosotros necesitamos mantener una cultura eh, del touch free, ¿no? Es decir, que mientras menos toque Contact. o contacto tenga nuestro cliente, pues bueno, va a ser también mucho mejor, ¿no? Okay. Pues por eso tratar de innovar en tecnologías, tratar de
0: innovar en nuevas cosas, ¿para qué? Para que él también se sienta seguro. Y qué bueno que tocas ese punto, porque en algún momento escuchaba sobre cultura de alto y bajo contacto, ¿qué pasa con un restaurante? Que es de muchísimo contacto, ¿no? Tienes los alimentos, tienes a la gente y no solamente se sienta uno, tienes acompañado menos de otra persona. Son dos y a veces son hasta cuatro, seis, diez personas. ¿Qué pasa en esos momentos?
1: Sí, eh, sí es, es difícil, Efra, y te lo voy a decir porque a final de cuentas dentro de un restaurante siempre, por ejemplo, buscamos una buena atención, por supuesto. Pero hoy, eh, por esta situación, pues de repente ese tipo de asuntos se ven mermados o se ven de cierto modo truncos, ¿sí? al poderlo hacer con un comensal. Caso muy en particular, si tú llegas y pides una botella de vino, el mesero en realidad tiene la intención de poderte servir en tu copa. Pero hoy en día por esta cuestión de, de, de menos contacto, únicamente se te deja la botella en la mesa y tú solito pues te tienes que servir. Sí, sí. Entonces okay. estamos sacrificando la experiencia, por así decirlo, o la atención o la amabilidad, a cambio, pues ahora pues también de, ese, de esa situación del contacto. Pero lo que sí buscamos también es tratar de justificar mucho por otros aspectos, ¿sabes? Y, y yo siempre en el caso de, de Bistromecha y, y de mis otros restaurantes, también eh, yo lo considero así. En el tema de la sanitización o de la sanidad, nosotros le tenemos que dar esa misma seguridad también a los comensales. Entonces, parte de las capacitaciones que yo les ofrezco a ellos es que ellos tienen que ser completamente obvios y más que obvios, tienen que ser un cuidado exagerado hacia, hacia ellos, por supuesto, hacia los colaboradores, pero también hacia los invitados. ¿sí? Es decir, que tratar de mantener los mayores controles que se puedan en cuanto a sanitización. ¿Sí? No tanto los tradicionales, sino siempre buscar una alternativa de poder hacer algo diferente a modo de experiencia. Okay. Algo muy puntual que hacemos aquí en Bistromecho y que también lo hacemos en Lorraine, que es algo que también manejamos mucho con estas situaciones en particular, es que cuando tú llegas ¿sí? y estás ya sentado, nosotros te ofrecemos una toallita sanitizante. Okay. ¿sí? Y esa toallita sanitizante nosotros te decimos que es para que tú puedas limpiar tu, tu teléfono, ¿no? porque sabemos que nuestro teléfono <risa> pues, también tiene muchísimas <risa> bacterias que nunca tenemos el cuidado a lo mejor de, de poderlo limpiar. limpiar. Entonces, ya que te estás tú sentado y estás limpiando tu teléfono, fíjate que también nos dimos cuenta que los invitados eh, utilizan esa misma toallita también para poder limpiar la mesa y los solos. Ok. Sí, y, y eso nos salió en algún momento en el cual en COVID fuimos a un restaurante y de verdad con este temor tú te sientas y de verdad te da miedo tocar la mesa, te da miedo tocar la silla, sí. etcétera. Entonces, buscando esa justificación, pues lo que hicimos fue esa actividad. La verdad es algo muy sencillo. Sí, sí, sí. Entonces, aquí el mismo invitado lo que hace, el mismo limpia su mesa y el mismo se siente seguro. O sea, no importa de que nosotros antes ya, 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 la hayamos limpiado, por supuesto, eso es, eso es obvio. Pero por el otro lado, también nosotros les hacemos mención a los invitados
0: que esa mesa ha sido sanitizada previamente que es como hacer los partícipes claro. de la misma actividad claro. para la seguridad de ellos o de nosotros como invitados. Sí, y
1: eso, la verdad, pues bueno, pues también nos ayuda a, a que, como experiencia, por supuesto, la gente ahorita, en lugar de decir, ay, qué, qué rica comida, qué bonito lugar, ah, qué buenos protocolos manejan en este espacio. Y eso, tú lo sabes, cuando te lo manejan eso ya en cuestiones de redes sociales, pues te ayuda, pues por supuesto, que otras personas lo puedan leer. ¿no? Claro. ¿No? Y otro punto en particular que a mí en lo particular me, me gusta, me gusta es de que cuando tú estás sentado y después de que ya te tomaron la orden, etc., eh, llega uno del equipo de nuestros colaboradores eh, y lo que te pide amablemente, por supuesto, es de que vayas y te laves las manos en las estaciones de limpieza que tenemos dentro de los restaurantes. Okay. Esto es también sacar de repente a las personas en su zona de confort, ¿sí? Sí. sí. Ay, o sea, ¿cómo me vas a hacer que me levante
0: para, ir a lavarme la
1: para lavarme las manos, no? Si ya me diste gel, ya me diste una toallita, ya está limpio, ¿para, para ¿sí? Pues sí, así es, porque en realidad buscamos en que tú te sientas seguro y que estés también eh, seguro, ¿no? ¿Sí? Y, y eso, pues repito, pues es parte de las experiencias que hoy en día tenemos que hacer sí o sí.
0: Y justo esta entrevista se da un año después... De, o esta plática de la pandemia ¿Cuál es el reto más grande que han enfrentado? Híjole,
1: Fran, no, no sabes ¿eh? Ahorita que lo dices hasta la piel chinita se me pone Desde hace un año como en este jardín Que estamos ahorita precisamente Ya ahorita pues, lleno de sillas afortunadamente Pero hace un año tuvimos que recoger todas estas sillas Porque eh, eh, tuve que dar yo el aviso ¿no? De que teníamos nosotros que cerrar cuando ya veíamos venir toda esta situación, pues ya como que no sabíamos, ¿no? incierto, como sigue siendo a la fecha después de un año. Sí. Pero eh, en ese momento no sabíamos, porque a lo mejor pensábamos que esta situación iba a pues, durar a lo mejor unos 15 días o posiblemente un mes. Como ¿no? la influenza. En Exacto, teníamos la experiencia 10 años atrás de la influenza y ahora pues, bueno, pensamos que, que, que iba a ser así. Entonces, eh, yo me acuerdo que tuve una plática previa con mis colaboradores. Fíjate, nosotros aquí en Bistromecha no tenemos empleados, sino tenemos restauradores. Y si sí. quieres, ahorita profundizamos sí, sí, en sí. ese tema. Eh, y bueno, pues me, me, me acerqué con ellos y los senté y les dije, ¿saben qué, chicos? Pues bueno, se viene esta situación muy complicada. Eh, es muy probable que nos pidan que tengamos que cerrar y que nos pongan en cuarentena. Y esa cuarentena eran esos 40 días, ¿no? Claro. Eh, y yo les dije, ¿saben qué, chicos? En Bistro Mecha, pues bueno, tenemos pues de cierto modo finanzas sanas y eso, pues bueno, pues también ayuda a dar la cara, ¿no? Pero sí les dije, ¿saben qué? Lo único que nosotros ahorita contamos es con un pago de cuatro quincenas. Es lo único que tenemos. Después de ahí ya no hay más. Sí, ya, ya no hay más. Así es que hay que prepararnos, hay que ver qué podemos hacer, eh, quien quiera, pues, por supuesto, pues, levante la mano quien quiera apoyar. Y estuvimos haciendo convenios de colaboración y de, y de apoyo, más bien, entre todos, para poder extender ¿no? a lo mejor esas quincenas. Entonces, en ese sentido, pues bueno, pues, nos rebasaron esas cuatro quincenas. ¿sí? Y a final de cuentas, pues, pues se acabó ¿no? el presupuesto que teníamos para nómina. Claro. Entonces, me junté con ellos aquí en este jardín. En ese momento éramos, no sé, yo creo que éramos unas 60 o 70 personas, eh, colaboradores de, de bistro, y pues bueno, pues dar el aviso pues, que íbamos a tener que cerrar hasta nuevo aviso. Y que pues bueno, mientras, este, pues, pues nada, si pues, íbamos a estar este, en descanso, en descanso obligatorio, pues sin goce de sueldo, porque ya no había. Y la verdad, pues bueno, para mí eran días, pues de verdad bastante difíciles, porque yo sentía mucho el compromiso de sin dormir, ¿no? Por supuesto, de, pues, ¿qué van a hacer si ya no tienen ingresos, sus familias, sí. sus hijos, ¿no? estas nuevas modalidades de la escuela, etcétera. Pues de verdad eran días, de verdad, bastante estresantes para mí, ¿no? Pero muy, muy, muy estresantes. Pero después yo me acuerdo mucho que, que con esta desesperación también, de repente, eh, una chica que trabaja aquí con nosotros se acercó con, conmigo y me dice, Vic, es que no te preocupes, o sea, nosotros veremos qué hacer, ¿no? o sea, nosotros vamos a saber, tenemos manos, por supuesto, así es que, pues no, no te preocupes, y, y, y dije, claro, pues es cierto, ¿no? Eh, yo sé que tengo yo esa responsabilidad, pero ahorita no podemos hacer mucho, ¿sí? Así es que, eh, en, en ese momento, pues bueno, también algo padrísimo, y la verdad, muy, muy, muy emotivo, eh, en el cual, pues bueno, les estoy diciendo, imagínate, ya no va a haber trabajo durante quién sabe cuánto tiempo, sí. y después eh, este, salieron pues todo el equipo se juntó para podernos obsequiar unas despensas a los tres socios. De verdad, ese día nos hicieron llorar. Eh, y, y yo, ¿sabes qué, Fray? Yo pienso que tiene que ver mucho también con esta cuestión de, de, de cosechar. Y siempre he sido mucho de esa filosofía de lo que tú vas cosechando, al final de cuentas, en algún momento pues, te va a dar frutos, pues, ¿no? Entonces, eso pues, fue un claro reflejo, ¿no? De la manera en cómo nosotros tratamos a todo nuestro equipo, eh, cómo siempre los mantenemos capacitados, siempre, pues bueno, en un buen ambiente laboral. Eso pues al final de cuentas se vio de reflejado, ¿no? por ese retribuir, imagínate, los estoy mandando a descansar <risa> y todavía nos, no, nos, no, nos premian de cierto modo con una despensa, Va a sí. muy, muy, muy emotivo.
0: Y me queda claro que la pandemia nos vino a cambiar completamente en muchísimas formas, es un reto para todos, eh, tanto de lo personal como lo profesional, ¿Pero qué aprendizaje les deja? Porque se tuvieron que innovar, tuvieron que sumarse a nuevas tendencias, tuvieron que agarrarse de algunas otras que a lo mejor no eran parte de o los hizo evolucionar de forma muy rápida. Sí, mira Efra, eh, son muchas cosas, ¿no? El
1: aprendizaje, por supuesto, y es, fue muy, muy muy fuerte para todos. En el rubro restaurantero pues, la verdad nos sentimos golpeados desde un principio. ¿eh? Desde un principio, eh, inmediatamente la gente que se empezó a guardar, empezamos a o sea, tener cada vez menos comerciales hasta llegar a los cierres, en una segunda, hasta en una primera y segunda ocasión en diciembre. Okay. Entonces, eh, claro, en diciembre ya estábamos más preparados, ¿no? En cómo poder reaccionar, pero uno de los aprendizajes, creo que es, es muy claro, ¿no? El que tú tengas que valorar muchos aspectos, ¿no? Desde la calidad humana, tu persona, tu familia, eh, ¿saben? Eh, de hecho, justamente el día de antier tuve una reunión igual con, con mi equipo, y, y, este, y les hice esa misma pregunta, ¿sí? ¿qué aprendizaje tuviste de, la, de, de esta pandemia? Okay. Y, y la constante siempre sale ahí, Ebra, el, 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 la palabra valorar siempre estuvo presente en cada uno de los comentarios. Y yo igual así lo veo, valorar desde tu familia, valorar tu trabajo, por supuesto, valorar el dinero, que también era algo que no estábamos nosotros ya acostumbrados. Uh -huh. Y bueno, pues eso hace que bueno, pues también hoy en día pues, tengamos que cambiar hábitos completamente diferentes. Eh, en el tema, igual de, de, de en cuanto a los negocios, pues también sí es importante, pues bueno, claro, está tener proyecciones, por tanto, a mediano, corto y largo plazo, pero podemos entender que el largo plazo a veces es
0: demasiado, demasiado lejano. Sí, escuchaba que se había reducido ya hasta un año y porque los planes a cinco años fracasaron completamente por supuesto, después sí, de esto. Sin lugar a dudas, sí, sin lugar a dudas. Y abordaste un tema que es sumamente recurrente en las empresas. A menos de que te tú solo en el mundo y en la vida, son los colaboradores. La experiencia del servicio también va hacia ellos, porque son ellos quienes repercuten y van eh, prolongando ese servicio, lo van transmitiendo a las personas. ¿De qué manera funciona hacia los colaboradores?
1: Sí, ahorita esta cuestión que te decía, Fra, este negocio ahorita no estaría abierto si no es también por el equipo de colaboradores. ¿sí? Eh, de una manera así, muy, muy, muy puntual, te lo comento. Eh, bueno, hay muchos aspectos, por supuesto, que influyen, pero yo podría pensar que si no hubiera habido el apoyo de ellos, ahorita pues, bueno, no seguiríamos de esta manera. Bueno, ya ahorita empezando cada vez a... No, no llegar a lo que cerramos en febrero del año pasado, uh -huh. pero sí con la idea de que a lo mejor lo podemos hacer, de verdad, tal vez en un año, ¿no? okay. más o menos. Pero eh, el tema como tal del equipo, la verdad, bueno, es uno de los aspectos más, más, más importantes y no es que es el activo más importante. Y a veces como que es muy trillado decirlo, ¿no? Ellos son lo más importante. ¿Sabes? Eh, hace dos años que eh, tuve la oportunidad de tener una de mis experiencias profesionales más, más interesantes es el haberme ido a capacitar a Disney en el Disney Institute en estos temas de calidad en el servicio uno por supuesto de los grandes aprendizajes es la manera en cómo tú puedas brindar una experiencia a tus, a tus comensales o a tus clientes etcétera pero no puede haber experiencia por supuesto si no tú no tienes un equipo de colaboradores que tenga más que nada corazón de servicio okay. en el momento en el cual eh, pues regresé de esa inmersión en disney eh, lo primero que hice eh, aparte como consultor profesional es eh, me encerré durante unas tres semanas uh -huh para poder crear una capacitación de manera específica para este negocio de Bistromech y desarrollar también una política de experiencias. Entonces, a partir de ahí, empecé a diseñar todo este tipo de estrategias que más adelante lo pude replicar en capacitaciones empresariales, en el cual, bueno, por supuesto, se las dimos a ustedes. Y, eh, y uno de los elementos más importantes, por supuesto, tiene que ver con una capacitación. Tú no le puedes exigir a un colaborador, a un empleado, etcétera, que te, que te dé resultados si tú no lo capacitas, si tú no le das las herramientas y las condiciones necesarias para poderlo llevar a cabo. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, empezamos a tener esta política. Y de ahí también, como uno de los mayores aprendizajes en el tema del, del personal, es que eh, a final de cuentas nosotros no podemos verlos a ellos meramente como empleados es lo mismo que sucede con los clientes, ¿sí? es exactamente igual, y eso es una filosofía de Disney al 100%. Okay. En el caso de Disney ellos pues, no, tienen, no tienen clientes, ¿sí? ellos tienen huéspedes, ¿sí? porque okay. ellos te hacen esta noción de que no es lo mismo cómo tratas a un huésped que llega a tu casa y cómo vas a tratar a un cliente, uh -huh. y desde ahí nace toda esta cuestión de cómo tratar a estas personas que cruzan la puerta de tu negocio. Pero por el otro lado también, Tienes que manejar esa misma experiencia, como ahorita bien lo dices, uh -huh. con tu equipo interno, ¿sí? con tus públicos internos, como también se le dice, que son tus colaboradores. Así es que si tú manejas empleados, pues va a ser ese mismo, ese mismo motivo por el cual ellos te van a dar un servicio poco eficiente, si tú los manejas uh -huh. como, como empleados. Uh -huh. Pero si tú ya les empiezas a dar una idea un tanto diferente de que ellos, más que empleados, ellos son parte esencial de la organización, ellos, al final de cuentas, su chip o su, o su manera de pensar cambia drásticamente. Eso nosotros lo que lo, lo quisimos hacer aquí en Bistromecha Mecha. Y a partir de esa política, nosotros, a todo nuestro equipo de colaboradores, los llamamos restauradores. Okay. Parte fundamental de esta política de calidad en el servicio es podernos centrar en un propósito. El propósito de Bistro Mecha es el, 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 el por qué y el para qué del negocio. Y todo eso que resulta ser nuestro ADN, se lo tenemos que compartir y permear también a todo el equipo para que también así lo siguiente. Y de esa manera nosotros utilizamos este propósito a modo incluso de una identidad institucional, que uh -huh. es nuestro propósito de, de restaurar con amor. Y esa frase tan sencilla, ¿sí? de restaurar con amor, se la teníamos que posicionar a ellos cada vez más y más y más para que ellos pudieran manejarlo como una identidad. Y que ese tema de restaurar con amor sea ese motivo para ellos de presentarse a trabajar todos los días, ¿sí? y ese motivo por el cual tendrían que atender a todas estas personas que nos visitan. Y de esa manera entonces empezamos a manejar como este equipo de restaurador, restauradores. Es decir, que yo en algún momento no me puedo dirigir a alguien como mi empleado, porque no lo son. Y esto que te estoy diciendo ahorita, de esa manera o ese cambio oportuno que tuvimos, pues nos sirvió de una buena manera para poder enfrentar esta situación del COVID. ¿sí? Porque a partir de ahí empezamos a cambiar una política de comunicación interna muy, muy, muy interesante. Empezamos a darle mucho más fuerza también al equipo de recursos humanos, a las capacitaciones. Implementamos una política también de calidad en el cual todos los chicos, ellos se tenían que involucrar por nuestras políticas de servicio, que es el tema de la eficiencia, de la limpieza, del show y también de las cortesías. Uh -huh. Entonces, a partir de estos cuatro elementos, ellos tuvieron que ser capacitados por medio de, pues, de, de dramatizaciones, por medio también de, de, de implementaciones, por medio de eh, gamificaciones, etcétera para que ellos bueno, también se pudieran involucrar en la manera en cómo podemos empezar a cambiar la manera en cómo atendemos a nuestros comensales. Okay. Y eso pues bueno sirvió de gran medida para pues, podernos... Eh, ser mucho más fuertes también en el tema del servicio y que te comento esto pues bueno nos ayudó también a poder eh, pues tratar de, pues de subsistir ¿no? en esta situación tan complicada.
0: Y hablabas sobre las cualidades que tiene que tener una persona dedicarse al servicio pero ¿cuáles serían en específico esas cualidades? No solamente te dedicas al servicio de manera general, eh, tienes que tener empatía, un buen trato ¿O se van desarrollando en el transcurso de...?
1: Eh, bueno, eso también fue parte del aprendizaje, Fran, porque te, te, te voy a hacer así muy, muy, muy directo en esa cuestión. Nosotros cuando iniciamos con esta política de calidad, nosotros ya teníamos, por, por supuesto, un número considerable de restauradores. Uh -huh. ¿sí? Más o menos teníamos 70 en ese momento. Okay. Y bueno, tuvimos que capacitar, por supuesto, a todos, ¿no? Para uh -huh. darles esta nueva manera en cómo ahora tendríamos que trabajar. Entonces, el camino es ese. Capacitas, ¿sí?, Sigues capacitando, supervisas, empiezas otra vez a capacitar, eh, tratas de remediar algunos puntos que hayan quedado por ahí sueltos, pero sigues teni teniendo esta cuestión de, 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 de supervisión hasta llegar al punto en que tú empiezas a evaluar a las personas. Okay. Si esas evaluaciones empiezan a ser eh, eh, erróneas, por así decirlo, por esa política, te tienes que acercar de nuevo con el colaborador bueno, para decirle cómo poder mejorar. Pero va a llegar el momento en el cual, si no se siguen cumpliendo esos lineamientos, pues te das cuenta de que es cansado incluso, tanto para ellos como para nosotros, estar capacitando y evaluándote incluso, ya está suspendiéndote. Uh
0: -huh.
1: Así es que ahí es cuando nosotros tenemos que ya que remover a ese, a ese restaurador porque simplemente no se subió al barco, simplemente no se dio como que el tiempo o las ganas o, o, o la manera en cómo poder hacer este trabajo. Okay. Simplemente ya no era parte del equipo, por lo tanto tendríamos que empezar a ir removiendo a, estos, a, estos, a estas personas. Entonces, a partir de ahí también, al buscar a nuevos candidatos hoy en día, nosotros nos basamos mucho más en personas, por supuesto, que tengan corazón de servicio. Puede ser de verdad muy bueno en la práctica, puede ser muy bueno también en cuestiones teóricas, pero si no, tú no tienes esta sensibilidad de cómo poder tratar a las personas, créeme que en verdad no sería un buen candidato. Así es que ese pues, tendría que ser uno de los principales motivos, el que hoy en día a la hora de reclutar eh, principalmente personas que atienden a nuestros invitados tengan que tener forzosamente corazón de servicio.
0: Okay. Y siguiendo sobre esta temática de los restaurantes, si tuvieras que armar un menú ideal con la experiencia del usuario que le tuvieras que compartir a alguien, ¿qué llevaría? Eh, ¿Te refieres a valores? A lo que tú creas y consideres que le hace falta. A, la, a los empresarios, a los eh, emprendedores, para brindar una excelente, un excelente servicio, un una excelente servicio, muy bien. Si yo fuera ese creador, ese chef, que no lo soy, <risa> pero bueno, tendría yo
1: que crear un menú para un emprendedor. Pues bueno, en primera instancia, Efra, eh, necesitas tener este propósito común que ahorita te no decía. El no sé, no que eso sería como la receta, nosotros en restaurantes hablamos de la ingeniería del menú okay. el, el, cómo estratégicamente necesitas tener ciertos productos para que pues, bueno, sea costeable el negocio entonces dentro de esa ingeniería del menú es el propósito el propósito que tú tienes como persona el propósito que tú tienes como empresa, porque eso a final de cuentas va a guiar mucho hacia tu negocio y que le des a conocer al público externo quién eres tú y qué ¿Cómo quieres tú trascender como negocio? ¿no? A veces nos, nosotros cuando queremos emprender un negocio lo hacemos meramente con la intención de ganar dinero. Por supuesto, eso tiene que venir intrínseco, claro. Pero eso también tiene que venir de una manera secundaria. ¿sí? Si tú eres paciente, que sería la segunda receta, eres persistente, ¿sí? esto se va a ir dando solo. Así sí. es que a veces nosotros hacemos un plan de negocios, hacemos o visualizamos un retorno de inversión. ¿Sí? Y, y, y a veces descuidamos mucho esta cuestión en realidad de el por qué o el para qué de mi negocio ya uh -huh. o sea, cuál es ese motivo por el cual yo quiero vender este producto la razón ¿Sí? la razón repito que pues no tiene que ver nada con cuestión del dinero uh -huh. ¿Sí? así es que eh, este tipo de situaciones te va a ayudar pues por supuesto a que sigas manteniendo ese enfoque durante toda la vida de tu negocio sí porque si no después te vas a empezar a, a ir hacia otros lados, pues donde no tiene nada que ver. Entonces, aquí usa, es esa gran receta, ¿no? El que tengas que trabajar todos los días por medio de conseguir ese propósito con tus, con tus clientes o con tus invitados o con quien sea. Okay. La segunda receta, pues bueno, es la que te decía, la persistencia. Otra es el que hoy en día, después del COVID, repito, necesitamos generar una conexión con todos nuestros clientes. Y eso es bien, bien, bien importante. Eh, hoy en día, pues bueno, nos hemos dado, a, o hemos entendido que es importante pues bueno tener este trato cada vez mucho más humano. Y de verdad tenemos que dejar de ver a nuestros clientes con signo de pesos. Como hacer un ticket. Sí, exacto. Y nosotros nos empezamos a involucrar cada vez más con ellos en poder conocer cuáles son estas necesidades o estos deseos que ellos tienen va a ser más fácil que nosotros le podamos entregar un producto como ellos en realidad lo buscan. Tal vez nosotros dándole lo mismo, ¿sí? pero también la manera en cómo tú por medio del servicio vas a conseguir a final de cuentas una lealtad también por parte de ellos. Okay. ¿Sí? Así es que ese sería. Otro tema es tener siempre una atención con los detalles. ¿no? Es, eso es algo que eh, ya dentro de la experiencia, pues, bueno por, por supuesto que te permite el poder eh, que en cada momento en el cual tú brindas un servicio, un producto, siempre tengas que tener una atención desmedida por ellos, pero sobre todo poner mucha atención en los detalles. ¿sí? Eh, por ejemplo, en tu negocio, eh, que, bueno, que por supuesto que siempre esté bien pintado, siempre esté limpio, siempre existe una buena amabilidad, me refiero a desde cuando te contestan el teléfono, tener meras, meras, meras atenciones y menos detalles. ¿sí? En, todo, en los negocios todo comunica. Principalmente la limpieza. Entonces, si tu negocio está sucio o si tu página web de repente bueno, no funciona de manera correcta, pues bueno, eso va a, final de cuentas, a afectarte a tu negocio. Y otro, y no menos importante, es el tema de las cortesías. ¿eh? Okay. ¿Sí? Eh, el tema de las cortesías en el tema del servicio, en el tema de la hospitalidad, en los últimos años se han visto mermadas, pero drásticamente, muy, 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 muy fuerte. Y esto tiene que ver mucho con lo que te comentaba, que hoy en día las ventas del producto o del servicio es meramente tradicional, uh -huh. como así lo manejábamos. Es decir, tú llegas, sí, me pides, me pagas y te vas, ¿no? Eh, pero no hay ninguna interacción humana. Entonces, a medida en que nosotros vayamos trabajando cada vez más con cortesías, de verdad, no sé por qué, pero a la gente le cuesta trabajo <risa> decir buenos días, buenas tardes, señor, ¿sí? Hoy en día las cortesías eh, pues, se han perdido muchísimo. Entonces, yo sí confío que a partir de esta situación que vivimos, hoy en día las cortesías van a empezar cada vez a volverse un poco más estrictas también dentro de los negocios, porque eso pues bueno va a ayudar, repito, a poder
0: generar una, una empatía y una conexión con, con nuestros invitados. Okay. Y no quería irme sin antes que nos contaras sobre Lorraine, porque sé que es un concepto nuevo, es un restaurante nuevo, creo que toda la información que nos has dado es... De suma importancia es un aprendizaje grandísimo pero lorraine implica un concepto fuera de lo que es el bistro mecha
1: sí pero no, la verdad interesante el tema <risa> gracias gracias por tomarlo que bueno de hecho ahorita los que nos estén escuchando y bueno no vivan aquí en Metepec, cuento no bueno o tengan en méxico oportunidad, en méxico incluso tengan la, claro, tengan la oportunidad de poderse eh, meter ahí al instagram de lorraine café eh, este proyecto bueno yo ya lo tenía en mente ya desde hace muchos muchos años pero no tenía la manera en cómo poderlo adaptar al restaurante de Bistromecha principalmente por el tema de los productos okay. así es que eh, hace un año pues precisamente ya era la apertura casi casi de Lorraine ¿no? <risa> pero bueno se atravesó toda la, la pandemia, pandemia y bueno tuvimos que hacer ahí ciertos cambios pero bueno te voy a hablar un poquito de, de, de Lorraine eh, ya con todos estos años Efra pues, en cuanto a consultorías en cuanto a temas de hospitalidad y de restaurantes, tenía la intención de poder hacer este negocio donde ahora igual tenía un espacio disponible, pero eh, ya con toda esta experiencia que hemos llevado en el camino, pues ya no era como que una situación de, de prueba y error. ¿no? Okay. Hoy en día, por supuesto, el hacer una inversión, pues bueno, implica pues, mucho esfuerzo, pero ahorita, pues bueno, tendremos que manejar un esquema en el cual pues fuera mucho más pensado. Pues este proyecto bueno pues lo diseñé junto con mi hermana un año atrás, en el cual pues bueno pudimos eh, hacer una planeación muy estricta en cuanto al target, en cuanto a la manera o la estructura del negocio, en cuanto a la ingeniería del menú, en cuanto al, a la manera en cómo íbamos a trabajar. Entonces así fue como fue naciendo Loring, precisamente con la idea de los dos y todo esto pues bueno igual bajo una, una un emblema. ¿no? como tal, que es lo que nos respalda, igual con el propósito que tenemos en Lorraine, okay. eh, que nosotros nos abanderamos mucho por lo que es una tradición japonesa que se llama Hanami. Okay. El Hanami es una tradición japonesa bien bonita, súper, súper bonita, en el cual los japoneses eh, se sientan, o más bien hacen una pequeña festividad entre grupos de amigos, principalmente lo hacen en marzo y abril, que es cuando florece el árbol de cerezo. Okay. Este árbol de cerezo, el Sakura, es como aquí en México las jacarandas, ¿no? únicamente nacen en la primavera. Pero allá el sakura o el cerezo únicamente florece y, las, y los pétalos duran más o menos unas tres semanas. O sea que ese árbol eh, únicamente se ve en ese colorido que tanto lo hemos visto en, en ese poco tiempo. Entonces eh, los japoneses lo que hacen es que en, la, en el atardecer se sientan en grupos de amigos debajo de árboles de cerezo. Y ellos lo que buscan hacer es simbolizar lo que es la amistad y la vida debajo de ese árbol de cerezo. Entonces la verdad esa cultura o esa tradición del Hanami a nosotros pues, la verdad nos, nos, nos pareció perfecta como para poder también manejarlo también con grupos de amigos. Y eso hoy en día lo que hacemos, ¿sí? Tenemos ahí un árbol de cerezo dentro de las instalaciones de Lorraine y pues, bueno, ahí lo que nosotros hacemos es pues, buscar cómo también estas, estos invitados que tenemos puedan celebrar en realidad la amistad y la vida. Pues eso lo manejamos igual bajo un esquema pues también estratégico eh, en cuanto a las instalaciones en cuanto al menú en cuanto a las bebidas que es lo que llamamos nosotros momentos Lorraine así es como lo llamamos ¿sí? el momento Lorraine incluye cuando pues, tú llegas te vas a tomar fotografías ¿sí? eh, y esas fotografías pues bueno tú las vas a postear y vas a contagiar también a tus conocidos sobre lo que encuentras dentro de las instalaciones Pides un alimento, los alimentos de ahí son muy coloridos, son muy vistosos. Fíjate que mucha gente piensa que están llenos de azúcar, cuando en realidad <risa> no lo es. <risa> Nosotros cuidamos mucho esa parte. Sí, más bien están muy vistosos y muy coloridos. Muchos de nuestros productos son rosas. Sí. ¿sí? Y, bueno, y eso hace que también pues, le dé un toque un tanto, un tanto diferente. Así es que, bueno, es el, los platillos, las bebidas, por supuesto, eh, lo vistoso a lo mejor de un café, de los lates eh, tenemos un pink latte o un taro latte, que son bebidas de verdad bien ricas y también coloridas, sí. que es mucho lo que busca hoy el target al cual nosotros nos dirigimos. Entonces, eso hace pues, que, que parte de esa experiencia que, que los invitados tienen cuando van a Lorraine, pues bueno, la puedan compartir también por medio de sus redes sociales. Y eso hace pues, que también el, el negocio pues bueno pueda ser pues, un tanto llamativo, por supuesto, para que cada vez vaya llegando cada vez más invitados. Perfecto. Ahora aquí, bueno, pues nuestra responsabilidad, por supuesto, es que después de que vieron con sus amigos todas esas fotos, sí, pues bueno, pues nosotros necesitamos ser congruentes, por supuesto, y siempre ser constantes en lo que están viendo, en ese platillo, en esa fotografía de su amigo, o incluso en nuestras redes, pues sea lo mismo que tú estás recibiendo en la mesa. ¿Sí? Y eso, bueno, pues es parte de este secreto de, de este proyecto, que la verdad a mí me encanta. Eh, porque sí fue un tanto estudiado y pensado, Efra, con todo esto que hemos hablado ahorita, sí. principalmente con el tema del servicio al cliente, con la experiencia al cliente y bueno, con, con todas estas nuevas políticas post COVID.
0: Ok. Vic, un libro que nos quieras recomendar.
1: Un libro, híjole, Efra, hay varios, hay varios. <risa> no <risa> importa los que tú tengas. Hay varios. Eh, yo uno de los principales libros que a lo mejor podría yo sugerirte. Eh, ¿cuál podría ser? a mí me gusta hablar mucho en temas también de consultoría de imagen eh, que creo que es un libro que también en algún momento te puse a leer seguramente es un libro que habla sobre la personalidad, el temperamento y el carácter de las personas ese yo creo que para mí es el libro fundamental que se llama Por favor Compréndeme y este libro pues, te ayuda a poder entender mucho a las personas por su temperamento ¿no? Por estos rasgos que en cierto modo son heredados, pero que en cierto modo te va a dar tips y te va a dar algunos eh, puntos en particular de cómo poder persuadir a las personas, de cómo poder dirigirte con ellos. Y en la medida en que tú sepas muy bien quién es esa persona, o quién es tu público, o quiénes son tus clientes, tú le puedas entregar de una mejor manera eso que están buscando contigo. Entonces, ese libro que se llama Por favor Compréndeme, de David Kersey, sí, pues bueno, ese es un, un libro que bueno, os podría yo recomendar bastante y bueno pues también hoy que estoy muy metido en esta metodología de disney este hay también libros de disney muy buenos hablando en de temas del servicio al cliente okay. hay uno muy bueno que habla sobre la cultura interna eh, que ahorita hablábamos que se llama la universidad disney uh -huh. ese libro es pues, muy bueno y hay otro también que se llama los secretos del servicio al cliente de disney okay. ese libro la verdad es muy bueno eh, cada que yo doy una capacitación en estos temas de Customer Experience, eh, yo les hablo mucho de la metodología de Disney, pero yo no hablo tanto de lo que está en ese libro, uh -huh. sino más bien hablo de mi experiencia cuando estuve en, en esa capacitación. Pero aún así ese libro la verdad también es muy bueno, porque pues bueno te, te da una manera en cómo poder cambiar esta perspectiva en cómo poder entregar tu producto o tu servicio. Entonces, esos podrían ser yo creo que los principales.
0: muchísimas gracias. La verdad es que es un honor para mí que estés en el podcast, que hayas aceptado la invitación, porque significa mucho para mí por todos los aprendizajes que tienes, eh, toda la experiencia que nos puedes compartir y todos estos años, que aunque parece que uno voltea atrás y fue ayer, son bastantes, en donde has confiado en mí, pero también he aprendido bastante de ti te lo agradezco muchísimo. No sé si tengas algún último mensaje.
1: No, Elfra, pues, Elfra, pues, Al contrario, yo pues, siempre, siempre, desde que nos conocimos, ¿no? ya parece que fue ayer, ¿verdad? Este, que nos conocimos y bueno, pues siempre tuvimos la oportunidad de poder hacer ahí proyectos de manera conjunta. Eh, cuando tuve la oportunidad de estar como presidente de la ICI para, para México, bueno, también ahí me estuviste apoyando durante mucho tiempo. Y pues bueno, yo también para siempre agradecido contigo de, de tu buena disposición, repito, de tu profesionalismo. Y bueno, y de, de tu emprendimiento, ¿no? En, en los negocios que tú tienes, pues de verdad siempre, pues también es un honor eh, de ver de que gente como tú, tú, bueno, tenga toda esta pila, esta energía, esta creatividad para poder hacer siempre cosas mucho mejores. Así es que yo también, Efra, pues te felicito y de verdad el honor es mío, de verdad, el poder <risa> estar aquí, aquí contigo. Muchas gracias. ¿Y dónde los pueden encontrar si quieren venir a Bistro Mecha? Claro que sí, Efra, pues bueno, en Bistro Mecha, bueno, nos, con, nos pueden encontrar en, ahí en redes como Bistro Mecha Centro Histórico o Bistro Mecha Primero de Mayo. Eh, nos pueden encontrar también en Lorraine Café, en Instagram principalmente. Y bueno, pues también en mis redes, en Instagram, encuentran como Big Bass Mess, son las primeras tres letras de mi nombre. Así es que así <risa> okay. me pueden encontrar.
0: Perfecto. Amigos, espero que hayan disfrutado mucho este episodio. Que si tienen algún comentario, alguna duda, escriban a nuestro invitado, me etiqueten, me etiqueten a mí. Y recuerden que nos pueden escuchar a través de Spotify, at Apple Podcasts y ya también en Amazon Music. Nos escuchamos la próxima. Bye.